0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Minimalist und der Banker. Heute tauschen wir uns wieder über die letzte Woche aus und ich stelle überraschend fest, dass sogar Pascal auf seinem Level seine ganz eigenen Sorgen und Probleme hat. Welche das sind, was er dagegen tut und was genau passiert ist, hört ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Wie war die Woche? Erzähl mal.
1: Es war jetzt die erste Woche, wo ich... Sagen muss, ich bin nicht zu
0: 100% zufrieden. Mhm. Warte, ich gucke auf die Uhr. Mittwoch, der dritte, <lacht> ja, fünfte. Wie lange bist du jetzt im Van? 5? Ja. Ja, äh, ich glaube, 72
1: Tage, ziemlich genau.
0: Okay. Und ja.
1: es hat wieder mal mit Arbeit immer das
0: okay.
1: gleiche Thema. Ich glaube, ich bin
0: einfach nicht gemacht für Arbeit. <lacht> <lacht> Äh, an dieser Stelle liebe Grüße an alle potenziellen <lacht> Auftraggeber. Beste Werbung ever. <lacht> ja, Bitte Sie genau. sich nicht. <lacht> äh, erklär mal ein bisschen, wie ja. du das meinst.
1: Es ist jetzt noch viel härter zu arbeiten, als vorher, wo ich noch in der Schweiz war, eine Wohnung hatte und ich einfach den ganzen Tag in den vier Wänden saß und ich habe halt einfach gearbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ich habe das ja auch nicht mitbekommen, dass die Sonne überhaupt scheint oder nicht. Hier bekommt man es extrem mit. Man sieht, das Wetter ist toll. 20 Meter von mir ist das Meer. Ich habe aber nicht mal die Zeit, einen Spaziergang zu machen am Meer entlang, weil ich Deadlines habe und die abarbeiten muss. Und ja, das sind jetzt wieder extreme Luxusprobleme, weil jeder muss arbeiten, ist eigentlich normal. Nur habe ich mich ja eigentlich dazu entschieden, weniger zu arbeiten und schon seit über einem Jahr habe ich immer gesagt, ich arbeite nur noch 60% und jetzt ist es plötzlich wieder viel mehr. Und ich sehe noch keine Lösung, wie ich jetzt da wieder rauskomme.
0: Also die schöne Umgebung und die Freiheiten, die du dir quasi erarbeitet hast, die siehst du jetzt quasi ein bisschen, äh, in Anführungszeichen, dahin schwimmen. Und das belastet jetzt mehr, als wenn du in dem äh, Loch, in Anführungszeichen, zu Hause sitzt und ja. eh nichts anderes machen Das
1: ist so richtig FOMA, kennst du das? Fear of missing out. Und auch hier jetzt irgendwie fünf Kilometer von hier ist ein äh, schönes Dorf und das würde ich gerne anschauen aber ich weiß genau, morgen fahren wir schon wieder weiter und allzu viel habe ich hier nicht gesehen der Radius, der Bewegungsradius ist ziemlich klein um den Van rum wieso fahrt ihr denn morgen weiter? hast du nicht die Freiheit zu sagen, dann bleibe ich so lange, bis ich es mir angucken ja. kann? Wir haben jetzt so einen groben Plan gemacht, weil wir Termine in der Schweiz haben, Ende Mai. Ah, und okay. wir haben immer gesagt, wir wollen pro Tag nicht länger fahren als drei Stunden. Und hm. ja, somit müssen wir so jeden zweiten, dritten Tag so eine Stunde bis zwei Stunden, Stunden weiterfahren.
0: Obgleich es da natürlich abzuwägen gilt, würde ich sagen, wie wichtig ist einem das Dorf. Ansonsten ziehe ich halt mal sechs Stunden an einem Tag durch und... Guck's mir aber noch an. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, Ja, morgen wollen wir ein Museum, ist fest geplant,
0: ja, dann fahren wir weit. Aber es, ja, das ist irgendwie krass zu hören, dass auch du, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aus dieser wirklich perfekt erarbeiteten Situation heraus, das nicht so gemanagt bekommst, sage ich mal, bewusst oder unbewusst, dass du sagst, okay, das, das passt jetzt genauso, wie ich es haben will, obwohl du ja selbstständig bist, selber entscheiden kannst, was du annimmst, mobil bist, selber entscheidest, wo du stehst, aber irgendwie... Ja, ja, ja. weiß ich auch nicht, wie ich das ja, In andere... dem letzten Podcast habe ich ja gesagt, in der letzten
1: Folge, ähm, wenn ich meine Stunden gearbeitet habe, dann sage ich einfach, okay, das reicht jetzt nicht mehr rein und ich habe extrem gemerkt, dass ich das diese Woche überhaupt nicht mehr gemacht habe, weil Deadlines da sind und es muss
0: einfach erledigt werden. Ich kann nicht mehr sagen, hm. hey, Ach, morgen reicht auch. Ich finde ehrlich gesagt ein bisschen beruhigend, weil das, wenn man dir zuhört, sich ja immer alles anhört wie die rosarote Welt ein Stück weit. Mhm. Ne? So das Schlaraffenland des Arbeitens und Lebens. Und ich finde es ein bisschen beruhigend, dass auch du da deinen Struggle hast und überlegen musst, wie machst du es und dann doch auch mal an Grenzen stößt, die man vielleicht so sonst nicht gesehen hat. Einfach durch das, das Leben an sich, so würde ich es fast nennen. Mhm. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich falle immer wieder so in alte Muster
1: rein, wo Arbeit für mich noch die höchste Priorität war. Und wenn Anfragen reinkommen, sage ich sehr viel zu, dann ist es plötzlich zu viel. Und dann bin ich wieder völlig im alten Modus mit, okay, dann arbeite ich halt den ganzen Tag. Aber das Ziel ist ja eigentlich, weniger zu arbeiten und mehr um Leben zu haben. Aber trotzdem falle ich immer wieder da rein. Ist ähnlich irgendwie, mit, wie im letzten Jahr war ich fast jeden Tag Rennen. Dann habe ich mhm. ähm, meinen Halbmarathon-Wettkampf gemacht. Und ab dem Tag war ich eigentlich fast nie mehr Rennen. Mhm. Und habe jetzt immer wieder probiert, wieder reinzukommen, weil ich einfach weiß, es tut mir extrem gut. Und gestern war ich auch eine Stunde Rennen und dann kann man einfach total abschalten. Aber trotzdem obwohl ich weiß, wie gut mir das tut, bekomme ich es nicht hin, das drei-, viermal pro Woche zu machen.
0: Ja, ja verstehe ich. Mir geht gerade auch der Gedanke durch den Kopf, dass es umso verwunderlicher ist, dass sich das gerade ein bisschen belastet, aber jetzt ne, leicht. Wir sprechen jetzt ja über eine humane Dosis ähm, mit der Arbeitsbelastung, weil du hast ja auch Zeiten der Selbstständigkeit automatisch, wo man nicht viel reinkommt. Mhm. Und ich finde es komisch, dass du jetzt nicht vielleicht eher dann denkst, okay, es ist jetzt halt mal eins, zwei, drei, von mir so vier Wochen so, aber dafür bin ich bestimmt entspannter, wenn da mal Ebbe ist. Mhm. Und du siehst ja jetzt quasi gerade nur, ah, jetzt gerade ist es aber zu viel. Klar, man sieht immer
1: nur den Moment und nicht, wie es vielleicht später ist. Ist so, ja. Und das ist ja auch immer so, dass entweder hast du fast nichts
0: oder du hast zu viel. Es gibt mhm. nie das schöne Mittelmaß. Ich könnte mir, jetzt kommt der Bankheim mir durch, ich könnte mir vorstellen, unabhängig davon, wie du es machst, das weiß ich ja nicht, dass eine strukturierte Finanzplanung vielleicht ein bisschen das Leid mindern könnte. Also ich stelle mir vor, dass ich ein Konto für die Selbstständigkeit habe, da fließt ja immer die, das Geld und die Einnahmen drauf und von dem zahle ich mir ein Gehalt. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, oder so eine Woche habe, wie du jetzt hast, und dann kommen plötzlich, ich sag mal, 10.000 Euro mehr auf das Unternehmerkonto, und ich zahle mir jeden Monat 2.000 aus und ich weiß dann, okay, mit dieser Woche kann ich jetzt, übertrieben gesagt, fünf Monate entspannt weiterleben. Da könnte ich mir vorstellen, dass das, das ein bisschen visualisiert, was ich gerade geschaffen habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Gut, das ist ja automatisch mit dem Geschäftskonto so,
1: ich sehe, wie viel da drauf ist und ich weiß, wie viele Monate wir uns den Lohn noch auszahlen können. Ja, du du hast ja in der letzten Folge auch gesagt, du checkst dein Konto immer wieder. Mhm. Und das ist bei mir beim Geschäftskonto oft auch so. Und auch wenn ich sehe, okay, das reicht jetzt noch acht Monate, ohne dass was reinkommt. Mhm. Acht Monate sind so schnell vorbei. Oder dann mhm. kommt plötzlich ja, irgendeine Steuer, die ich vergessen habe. Oder sonst eine Versicherung oder andere Abgaben. Und dann sind plötzlich wieder 10.000 weg. Das geht so schnell.
0: Ja, also ich persönlich als Banker habe kein Verständnis für Steuern, die man vergisst. <lacht> also weil man sie nicht auf dem Schirm hat. Ich denke, da sollte man gut organisiert sein. Aber ich weiß schon im Prinzip, was du meinst. Ja. ja. Ich frage mal, jetzt haben wir ja schon ein paar Folgen aufgenommen. Ich frage mal die App an, die ich nutze zur Organisation, ob die uns nicht mal hier im Podcast unterstützen wollen. Dann nenne ich die mal. Da kann man echt gut sich eine Übersicht verschaffen, wie laufen die einzelnen Monate, was kommen für Kosten, unterjährig und so weiter. Ähm, mhm. Ja, dann sage ich da mal ein paar Sachen zu. Mhm. Ich selber war am Wochenende spontan mit meiner Familie im Wohnwagen weg. Das war ja ein langes Wochenende hier mit 1. Mai. Und das war richtig, richtig cool, weil ich hatte den Moment, wo ich zu Hause gesagt habe, wir haben den Wohnwagen, lass uns den doch mal mehr nutzen als nur in den Ferien gezielt eine Woche. Warum nicht? Einfach ans Auto hängen, losfahren, gar nicht weit weg. Wir waren hier am Edersee, das ist eine Stunde von mir entfernt, nicht mal. Ähm, kurzer Weg, Tapetenwechsel, See vor der Tür und so weiter. Und dann am Freitag, wo wir gepackt haben, hat ähm, Jana noch gesagt, boah, ich weiß nicht, sollen wir es nicht stornieren? Ich habe keinen Kopf dafür, ich habe viel zu tun und irgendwie passt es mir gerade alles nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ach komm, wir machen das jetzt, wir haben es gebucht und lass dich mal drauf ein. Und dann waren wir ja Freitag da, Samstag, Sonntag und Montag zurück. Und wir kamen so entspannt Montag zu Hause an und haben beide gesagt, wir haben das Gefühl, als wären wir eine Woche im Urlaub gewesen, irgendwo ganz weit weg. Mhm. Einfach, weil man, man hat ja keine... Sorgen oder keine Alltagssorgen, nennen wir es mal so. Ne? Mhm. Und das war für uns alle, auch mit Moritz und so, wirklich eine tolle Zeit, wo wir auch gesagt haben, ach, das machen wir öfters und jetzt schon mal geguckt haben, an welchem Wochenende können wir wieder los, weil wir dachten immer, das lohnt sich nicht, alles da reinräumen, losfahren, aufbauen und so, aber jetzt, wo wir ein bisschen geübter sind, mhm. so viel Stress ist es am Ende auch nicht und wenn du nur zwei, drei Tage weg bist, musst du ja auch nicht so wahnsinnig viel Krempel mitnehmen. Ähm, aber ich habe hier eine Notiz in meinem Handy äh, zu der Zeit, weil interessant war auch, als wir dann wieder nach Hause kamen, oder anders, wir hatten vorher so ein bisschen das Gefühl, großes Haus, großer Garten, viel Arbeit belastet uns ein bisschen, wo wir aber nach drei Tagen Wohnwagen wieder nach Hause kamen, hatten wir das Gefühl, oh cool, jetzt können wir im Garten rumtüddeln, oh cool, jetzt haben wir wieder Platz für unseren Kram und so. Und ich habe mir hier den Satz aufgeschrieben, der Kontrast ist am Ende der Reiz, für uns persönlich. Also nicht nur der Van, der Wohnwagen, nicht nur das große Haus, sondern dieses Wechselspiel. Das ist natürlich mit dem Thema Minimalismus ein bisschen schwer zu vereinbaren, wenn ich sage, ich habe eine Residenz da und ich habe eine Residenz da. Du bist da. ja auch der Banker und nicht der Minimalist. <lacht> Aber es ist wie auch so ein bisschen mit Sommer und Winter und so weiter. Ich glaube, nur Sommer wird irgendwann langweilig, nur Winter wird auch irgendwann doof. Irgendwie brauchen wir hier die Abwechslung. Und das entspannt mich auch ein bisschen in dem Mindset, weil das für mich auch heißt, die Erkenntnis, ich muss mich nicht entscheiden, ich muss mich auch nicht festlegen und muss mich aus irgendwelchen Gründen, die ich mir selbst auferlege, in eine Richtung drängen lassen oder selber drängen, sondern ich kann sagen, pass auf, für mich ist das Modell das, wo ich mich am wohlsten fühle. Mhm. Also, und erlaube ich mir den Luxus eines Wohnwagens, Heißt aber natürlich trotzdem nicht, dass ich nicht minimalistisch leben kann, im Sinne von, ich überdenke Ausgaben ein paar Mal, ich kaufe mir keinen Quatsch, der auch nicht sein muss und so weiter. Mhm. Ne? Ja, ähm, ich sage, durch den Lebensstil mit dem Minimalismus
1: und Fixkosten senken, ist es euch ja wahrscheinlich dann auch möglich, öfter solche Ausflüge zu machen. Man sagt, hey, genau. wir haben nicht so viele Ausgaben, durch das können wir weniger arbeiten, könnten wir eigentlich jedes Wochenende Freitag bis Sonntag weg, weil wir haben beide am Freitag frei und schon hat man eigentlich fast jede Woche wie etwas
0: Urlaub. Und ich musste an dich denken und mir kam der Gedanke auf oder unser Gespräch, das war relativ am Anfang unseres Podcasts, wo du mal sagtest, mit dem Wohnmobil rumreisen mit Kindern oder Kind ist doch das Beste überhaupt fürs Kind, weil die Eltern immer da sind. Mhm. Das würde ich insofern unterschreiben, als dass das Kind sich natürlich freut, dass man immer da ist. Das geht natürlich im Haus genauso. Also wenn ich wenig arbeite oder so, dann also ich, ich arbeite ja im Van genauso viel wie zu Hause theoretisch, wenn ich mich einmal reduziert habe. Aber der riesen, riesen Unterschied von uns zu euch zum Beispiel ist, dass das Kind 24 Stunden Bespaßung braucht. Und dass wir in diesem Wohnwagen kaum Möglichkeiten haben, außer jetzt so Gesellschaftsspiele und so weiter, also findet alles draußen statt, das ist auch gut und ist auch schön und man sieht ja viel, wenn man Wohnmobil rumreist oder Wohnwagen und hat viel mehr Eindrücke, aber dieses Van-Leben, wie ihr es lebt, wir machen unser Ding, wir stehen auf, wie es passt, wir arbeiten, wie es passt, wir essen, wie es passt, wir fahren, wie es passt, das geht alles nicht. Der, das Kind gibt ein Stück weit den Takt vor, Wann passiert was? Wenn das Kind aufwacht, dann kannst du nicht vier Stunden warten, bis du frühstückst, sondern musst du in der nächsten halben Stunde starten. Mhm. Wenn das Kind, einfaches Beispiel, dringend auf Toilette muss oder keine Ahnung, was du bist, dann musst du die Arbeit unterbrechen. Du kannst dann auch nicht sagen, warte mal eine Stunde, sondern du musst wirklich stoppen. Und ein van mit Kind, davon bin ich überzeugt, ist um ein Vielfaches komplizierter als ohne. Obwohl sie in deiner Aussage nichts ändert, dass es fürs Kind mit Sicherheit ein toller Urlaub ist, eine tolle Urlaubsform. Aber da, also das hat, ich glaube, wenn ich jetzt das Gleiche dokumentieren würde wie du und mit dem Van losfahre, da wäre das ungleich stressiger. Da habe ich bei TikTok, oh, ich habe den Namen jetzt nicht parat, eine ganz schöne Reihe gefunden, wo die sagen, Vanlife äh, hinter den Kulissen. Mhm. Und wo dann immer, so wie du auch schon mal, so Video vorne, alles schön, alles spielen und dann siehst du hinter den Kulissen wieder ein aus dem Alkohol und oben vom Bett runterschreit. Ich habe dir dreimal gesagt, lass das Fach zu mhm. und so weiter. Also das sind so diese typischen Sachen. Ja, ne?
1: ja da gebe ich dir sicher recht. Das ist dann nochmal eine zusätzliche Aufgabe. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn wir jetzt von Anfang an mit unserem Kind ähm, so leben würden, dann würde es ja gar nichts anderes kennen. Und wenn du sagst bespaßung den ganzen Tag, vielleicht lernt es so ja auch direkt Freude zu haben an einfachen Sachen, dann kann es vielleicht einfach sich eine Stunde mit, keine Ahnung, mit einem Blatt, das es am Boden findet, beschäftigen. <lacht> ja, du lachst jetzt, ja, aber wir nehmen nein. ja die Kre Kreativität der Kinder extrem weg, indem wir tausend Plastik...
0: Spielzeuge und ein Puzzle und weiß nicht was alles hinstellen. Ja, ja, du hast natürlich, ich habe ein bisschen übertrieben. Wir haben kein Spielzeug mitgenommen und er hat auch hinterm Wohnwagen mal eine Stunde mit Steinen gespielt, einen Turm gebaut, er hat sich ein Lager gebaut und so. Das macht er schon mal, aber du unterschätzt, was es bedeutet. Also das, das funktioniert nicht so. Der spielt auch nicht dann, wenn du sagst, jetzt spiel mal eben für dich. Ich brauche mal eine Stunde dann sagt der, haha, jetzt spiele ich aber erst recht nicht nur für mich, jetzt brauche ich aber ganz besonders deine Aufmerksamkeit. Das, ein Kind ist nicht planbar und nicht kalkulierbar. Und das, ich weiß, du kannst es noch nicht nachvollziehen und ich weiß, dass Jana und ich damals auch große Sprüche geklopft haben von wegen, ja, das muss doch möglich sein, dass die Eltern mal da und da aufpassen und das und das machen und da müssen sie nur anders erziehen und so. Also wir sprechen uns irgendwann nochmal, das ja. ist unberechenbar. <lacht> Ähm, und noch eine, eine Nachricht oder eine Erkenntnis an alle Hausmänner und Hausfrauen da draußen. Ich bin jetzt sechs Wochen zu Hause mit Resturlaub und so weiter und habe relativ schnell gemerkt, nur Haushalt, nur sich darum kümmern, dass zu Hause alles in Ordnung ist, nur um dann darauf zu warten, dass der Rest der Familie oder man selber es wieder zerstört, indem man das Badezimmer, das Klo wieder voll scheißt, also ne, auf Toilette geht, also indem man wieder normale, normales Leben hat, es ist alles voll mit Fett beim Kochen und so weiter. Das ist so unbefriedigend, die letzte Wäsche zu machen und dann ist im Wäschekorb schon wieder alles voll. Mhm. Und, und ich habe auch das Gefühl, ich verblöde so ein bisschen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber du hast ja kognitiv keinen Inhalt, Du machst einfach nur dein Ding, guckst, dass alles in Ordnung ist, damit es am nächsten Tag wieder nicht in Ordnung ist und du quasi wieder von vorne anfangen kannst. Ja. Also ich, es gab, gab bei TikTok, habe ich, ich auch schon mal erzählt, dieses Video, wo dann steht, was wäre, wenn meine Frau 100.000 Euro im Jahr verdienen würde und tanzt die Männer da rum mit ihren Kittel und saugen und putzen und wischen. Mhm. Das ist alles schön und lustig. Und ich habe auch immer gesagt, ich wäre ein guter Hausmann. Auf gar keinen Fall. Das wäre nichts was ich lange ausschließlich machen könnte, weil mir einfach der Inhalt fehlen würde. Hm. Aber hast nicht das Gefühl, das ist auch, weil jetzt die Balance fehlt.
1: Und du hast jetzt gesagt, ja, du machst die Küche und dann ist plötzlich wieder alles voll fett. Wie ist es bei der Arbeit? Du schließt etwas ab und am nächsten Tag fängt die Kacke wieder von vorne an. Es ist ja das genau Gleiche und irgendwann fängt dich das auch wieder anzustellen. Ich meine, ich mache eine Marketingkampagne. Zack, fertig. Und ich plane sie ein. Was mache ich am nächsten Tag? Die nächste Marketingkampagne. Hm. Es ist ja immer das Hamsterrad und so ist auch der Haushalt. Und was ich sehr wichtig finde, deine Erkenntnis so, dass und dass man auch extrem dankbar ist, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat, die das macht, dass das wirklich keine Arbeit ist, die einem dir zufrieden macht und dass es auch viel Aufwand ist. Aber schlussendlich ist doch alles immer ein Rad. Das und es ist dann ja. wieder eine Einstellungssache. Ich kann ja auch meine zehn Kilometer rennen und wenn ich fertig bin, kann ich sagen, ach, okay, super. Und morgen fange ich wieder bei null an. Und spule meine 10 Kilometer wieder ab. Aber ich muss ja den Moment genießen und vielleicht kann man sich ja auch den Haushalt so gestalten: einen Podcast rein und die Arbeit genießen. Ich glaube, eher, das muss man umkehren, dass man immer im Hier und Jetzt ist. Und wenn ich jetzt im Van abwaschen gehe, dann packe ich mir meine AirPods rein, tolle Musik drauf. Und dann genieße ich das Abwaschen.
0: Nicht das Resultat, sondern den Moment. Ja, ja, also ja, das mit, den, mit der Musik, Hörbücher und so weiter, das mache ich. Aber ja, ja, du hast recht, das ist bei der Arbeit. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eigentlich das Gleiche ist, das stimmt. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen die fehlende Wertschätzung, die mich zu dieser Einstellung bringt. Also bei der Arbeit ist es ja, das Gehalt, mhm. was die Wertschätzung ausdrückt. Mhm. Ja, nein, ich finde es oft auch wichtig, wenn
1: der Vorgesetzte, die Vorgesetzte vorgesetzt, die Vorgesetzte die Vor und der, der <lacht> ja, Vorgesetzte. Genau. Ähm, auch mal ein Lob ausspricht und Klische. ich finde das schlussendlich viel wichtiger als Geld weil du nimmst ja den Job schon nur an, wenn das Geld stimmt. Meistens. Ja. Und dann ist das eigentlich noch so ein Goodie, dass du auch, dass deine Arbeit wertgeschätzt wird.
0: Die Motivation, das ja, die, die Motivation zu arbeiten, sind ja unterschiedlich. Ich würde es bei mir genau andersrum sehen. Ich würde sagen, für mich ist die Wertschätzung das Gehalt und das Goodie ist dann das Lob aus dem Mund desjenigen, aber das muss ja jeder für sich selbst äh, definieren. Aber zu Hause bekomme ich ja kein Geld. Und vielleicht gibt es mal ein Danke, aber ich merke auch, und das ist gar nicht böse gemeint, dass jetzt bei mir konkret zu Hause von dem arbeitenden Teil der Ehe schon eine gewisse Erwartungshaltung ausgeht. Dafür, dass, ja, du bist ja zu Hause, du hast ja ein entspanntes Leben, da kannst du das ja auch mal machen. Und so wird es ja vielen, vielen Männern und wahrscheinlich noch viel mehr Frauen da draußen gehen, die sich damit konfrontiert sehen. Und eigentlich müssten, müsste der arbeitende Teil, dem nicht arbeitenden Teil, echt Gehalt zahlen und sagen: Pass mal auf, danke, dass du das gemacht hast, danke, dass die Bude hier läuft, äh, bitteschön. Und, oder du hast schon recht, es kann auch mit Lob, Blumen, was weiß ich was sein. Aber das wird dann so vorausgesetzt: ne Du bist da, du machst das und ist so alles easy, go for mhm. it.
1: Ich habe das übrigens am Anfang von meiner Selbstständigkeit gemacht, wo ich Nicole noch bei meiner, meiner letzten Firma angestellt habe, ähm, war die Arbeitslast noch nicht so groß, dass sie mich bei der Arbeit unterstützen konnte, aber dafür im Haushalt. Sie hat mir extrem den Rücken freigehalten, sie hat zweimal am Tag gekocht, sie hat die ganze Wäsche gemacht, die Wohnung war immer sauber und ich habe das als Arbeitszeit gezählt. Und so haben wir das eigentlich gemacht, dass sie auch für den Haushalt bezahlt wurde. Und ja, wie du sagst, ich finde, ja, das könnte man gut so machen. Das ist auch, ist auch ein Teil der Wertschätzung. Das stimmt, so wie du sagst. Der Lohn ist auch wichtig und ist auch wertschätzung. Das stimmt. Was aber der Lohn ist ja dann nicht Endet ja nichts daran, dass wenn der Partner, die Partnerin nach Hause kommt und sagt, das und das hättest du ja auch noch machen können. Vielleicht müsste der Mann. Ja.
0: Zeitstempeln. <lacht> <lacht> ja, so krass jetzt nicht. Aber es sind coole Erfahrungen, die jetzt gerade auf mich einprasseln, die ich nicht gehabt hätte, wenn ich jetzt auf der anderen Seite des Stuhls weiterhin sitzen würde, äh, des Tisches sitzen würde. Mhm. Also das. Ich durchlaufe gerade verschiedene Stadien und er mache Erfahrungen, die auch echt wertvoll sind, auch wenn die erstmal nicht so scheinen. Mm. Tja, wertvolle Erfahrungen, die daherkommen, die erstmal unscheinbar aussehen. Das ist mein Gewinn der letzten Wochen. Ich hoffe, so geht's weiter und ich hoffe noch viel mehr, dass ihr Spaß an der Folge hattet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.